0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen und dass die meisten lächeln. Wer mich nicht kennt, ich bin Hartmut Besold, darf hier ein Teil der Gemeinde sein und heute euch so teilhaben lassen an dem, was Gott in meinem Leben, im Leben anderer getan hat und was er auch so an interessanten Ereignissen in der Schrift festgehalten hat, wo man immer wieder merkt, das ist doch sehr persönlich, ich kann mich damit durchaus identifizieren. Und das Schöne ist ja, dass wenn man so in die Biografien anderer schaut, man eine Menge lernen kann für sein eigenes Leben. Und... Das schauen wir heute uns heute mal so das ein, das andere an und merken, auch die Typen da aus der Bibel, die sind so menschlich wie wir. Und das macht die so sympathisch, weil das sind nicht Überleute gewesen, sondern das sind Leute gewesen wie du und ich. Heute haben wir Abschluss vom Trainingslager, habe ich gesehen im Kalender. Aber ein anderes, nicht Fußball, sondern vielleicht so Richtung persönliches Trainingslager, geistliches Trainingslager. Denn wir haben ja die Predigtserie Der der mein Leben veränderte. Und das sagt ja was aus, dass da Leute im Training waren, sonst wären sie nicht verändert worden. Beim Fußballtrainingslager wirst du trainiert, den Ball richtig zu führen, richtige Pässe zu schlagen, möglichst auch ein Tor zu treffen, nicht daneben, sondern mitten rein. Und so ist das auch beim Leben, was verändert werden soll. Und das ist Gottes Anliegen. Er möchte unser Leben verändern. Und eigentlich so verändern, dass es wirklich, wo wir sagen, eigentlich ist es in meinem Interesse. Bloß wir checken das oft gar nicht, wie Gott vorgeht. Und das ist das eigentliche Problem. Wenn wir vom Ziel her sehen würden, was Gott vorhat, würden wir viel eher zustimmen, als wenn wir davorstehen, überhaupt nichts verstehen und Probleme haben, uns Gott anzuvertrauen, der sagt, ja, da gehen wir jetzt mal durch. Da sind wir oft am Zappeln und der Bibelvers, der mein Leben veränderte, das E, das letzte, möchte ich eigentlich gerne einklammern, weil das Programm ist noch nicht zu Ende. Und ähm, es geht mir eigentlich wie Falk, welchen Vers soll ich denn eigentlich nehmen? Da gibt es so viele drin. Und... Zum Beispiel Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist ein Vers, der mich da begleitet. Lukas 4, 18, 19, der Geist des Herrn ist auf mir, dass Jesus als Sendungsauftrag gekriegt hat, in Verbindung mit dem Hinweis, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also es ist auch unser Sendungsauftrag. Diese Zielkomponente, die da im Lukas 4 drinsteht, das war für mich 2015 eine solche Offenbarung, das bewegt mich und das begleitet mich. Aber da will ich gar nicht drüber sprechen. Es gibt noch andere Dinge. Und jetzt möchte ich mit euch mal einen anderen Bibelvers oder Bibeltext angucken. Der steht in Römer 8, die Verse 14 bis, 14, 14, also 14 bis 16. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne und Töchter Gottes. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber, lieber Vater. Ich liebe ja auch teilweise so diese Ausdrücke von Luther. Der steht da nicht, die vom Geist Gottes sich leiten lassen, sondern die vom Geist Gottes getrieben sind. Das ist nicht so leitend, komm mal mit, sondern hat auch noch so einen anderen Aspekt das ist die Bedeutung im Griechischen für dieses Wort bedeutet leiten, herrschen, regieren. Da ist also jemand, der was zu sagen hat in meinem Leben. Und die erste Überschrift, die ich da gewählt habe, ist: Wer oder was treibt mich? Wer oder was treibt mich? Wenn dich einer beleidigt hat, wenn dir einer Unrecht getan hat, was treibt dich dann? Der Geist Gottes? Mit seiner Güte, seiner Gnade oder auch vielleicht mit Weisheit zu antworten, was treibt mich denn dann? Ist es nicht oft so, dass dann die Emotionen hochkommen, Ärger, Wut oder Enttäuschung oder Depression? Was treibt mich? Ich war herausgefordert, mal in meinem Leben, nicht nur einmal, äh, Bilanz zu ziehen. Und ich habe mich gesagt, was hat mich die ganze Zeit getrieben? wo zwei Menschen mir also Vorwürfe gemacht haben, wo ich gesagt habe, bin ich hier in einem anderen Film oder was ist eigentlich los. Da sind Dinge gelaufen und ich habe gemerkt, das hat mir Kraft geraubt. Das hat meine Gedanken gefangen genommen, hat mich wirklich in eine Richtung fokussiert. Ich war nur noch im Gedankenkarussell und als ich dann Bilanz gezogen habe, nach dieser ganzen Zeitepoche, da habe ich gesagt, was hat mich beherrscht, was hat mich regiert? Und ich habe gesagt, Herr, ich bin mit der Bilanz unzufrieden. Ich habe gesagt, du bist mein Herr, du bist mein Regent. Und jetzt stelle ich fest, es hat mich was anderes regiert, es hat was anderes mich beherrscht, es hat was anderes mich bestimmt. Da passt was nicht. Und ich habe einfach an der Stelle gesagt, Herr, ich möchte meinen Bund mit dir erneuern. Ich möchte, dass nur du mich beherrschst und regierst. Und das ist eigentlich die Auseinandersetzung, in der wir immer leben, dass wir sehr schnell von Dingen, die von außen auf uns einströmen, beherrscht und regiert werden. Und das Ziel Gottes ist, dass er uns von innen regieren möchte. Nicht von außen geleitet, sondern von innen geleitet. Denn der in mir ist es stärker, als der in der Welt ist. Und als all das, was auf mich einströbt, er ist der Sieger. Wir haben den Sieger in uns. Er ist der Überwinder. Er ist der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. In Epheser lesen wir, dass in Christus alles zusammengefasst ist, was im Himmel und auf Erden ist. Ja, mehr geht doch gar nicht mehr. Das ist in uns und wir checken das nicht. Das ist das Problem. Das ist uns nicht bewusst. Und lasst uns darum beten, Herr, gib uns dieses Bewusstsein. Du, der Allmächtige bist in mir und ich möchte auf dich fokussiert sein und nichts anderes. Wir leben in einer heftigen Zeit in Corona. Das verunsichert viele ich habe letztens eine Mail gelesen aus dem Bekanntenkreis, eine Christin, die ist schockiert über das, was gerade abgeht. Und was äh, sich an Veränderung andeutet, wie viele Regula Regularien jetzt äh, da sind und wo sie um ihre Freiheit bangt. Was kommt auf uns zu? Ich habe ihr noch nicht geantwortet. Ich habe mit Moni noch darüber gesprochen. Ich sage, Mensch, die ist aber jetzt voller Sorge. Die ist ja sowas von... Äh, Aufgewühlt durch diese Sache. Und Jesus hat gesagt: Sorget nichts. Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig dahergesagt? Also wenn Jesus sagt, sorget nichts, müsste es ja möglich sein, oder? Ja. Dann können wir ihn nochmal fragen: Herr, wie geht das? Es hat mal ein Pastor, das war für mich auch ein so ein Satz, äh, der eingeschlagen hat. Der hat gesagt: Verweigere dich den Sorgen. Okay, ist ein Ansatz. Verweigere dich den Sorgen. Habe ich mal gemacht. Habe ich auch wirklich trainiert, wenn Sorgen kamen, und sagt Moment, verweigere dich den Sorgen. Habe ich auch nehme ich jetzt nicht an. Nein, ich entscheide mich dagegen. Und ich habe eine Mutter gehabt, die sich sehr viel gesorgt hat, muss ich sagen. Wir werden ja oft geprägt, dass es auch eine Möglichkeit, wie wir getrieben und geleitet sind, von Erziehungen. Von Umwelteinflüssen, von menschlichen Einflüssen, von Äußerungen, die sich dann irgendwo hier in Gedanken festsetzen. Und meine Mutter hatte mal, wenn wir als Kinder irgendwie uns, was was ich, da so äh, benommen haben, wo sie sagte, das geht jetzt gar nicht, hat sie mal einen Satz gesagt: Was sollen denn die Leute von euch denken? So, und das nimmst du erstmal so auf. Aber überleg mal, wenn du das immer wieder hörst, was machst du dann? Wenn du Entscheidungen triffst, wenn du dich, egal wie du dich verhältst, was sagen jetzt die Leute? Das heißt, du bist in Abhängigkeit von der Meinung der Leute. Du bist gar nicht mehr du selbst, du bist nicht mehr frei. Du wirst bestimmt und gelenkt und geleitet durch das, was andere Leute sagen könnten. Ob sie es denken oder sagen, weißt du gar nicht. Aber die Mutmaßungen, die in dir dann hochkommen, dirigieren dich. Du bist nicht mehr frei. Und das Schöne ist, wir haben eine neue Identität bekommen. Durch Christus. Das ist eine ganz andere Ausrichtung. Nicht, was sagen die Menschen. Für uns muss es heißen, was sagt Jesus. Und er hat gesagt, ich bin der Weg. Und dieser Weg ist nicht irgendwie irdisch oder was weiß ich, oder abgefahren, sondern der ist himmlisch. Besser geht's nicht. Und deshalb, die Frage ist, was treibt mich, was bewegt mich? Und es ist immer gut, wieder einen ehrlichen TÜV zu machen. Einen ehrlichen Scheck, wenn man unterwegs ist. Und einfach mal zu gucken, muss mein Navi neu eingestellt werden? Muss ich vielleicht, Hat sich da vielleicht was verschoben? Dass man sie einfach immer wieder vom Heiligen Geist neu justieren lässt. Auf diese Fokussierung Christus in mir. Diese Worte, die man teilweise auch hört oder die über andere Leute ausgesprochen werden, das schaffst du nie. Von dir erwarte ich gar nichts, ne? Macht das einen Menschen groß oder klein? Eher klein. Wenn sowas über dich ausgesprochen wurde, dann antworte mit dem Wort Gottes. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist eine andere Aussage. Und das ist so befreiend, Leute. Das ist so befreiend. Ich wurde lange Zeit auch durch solche bedrückenden Gedanken, ich kann nichts, ich bin nichts, es wird nichts so niedergehalten. Und das war so befreiend, dann die Worte von Jesus zu hören, seine Bewertung zu hören, Leute, Jesus, der wertschätzt uns in einem Maße, das können wir gar nicht begreifen. Wenn du nicht für ihn wertvoll wärst, wärst du gar nicht da. Das musst du mal sagen lassen. Du bist da, weil du vor Gott wertvoll bist. Und er sieht dich jeden Tag mit all, deinen mit all deinen Anliegen. Und ist eigentlich oft traurig, weil du, weil ich versuche, alles allein zu basteln. Er sagt, lass uns das mal in Kooperation machen. Vielleicht habe ich Gedanken, die höher sind als deine. Und Wege, die höher sind als seine. Muss ich mich auch immer wieder zurückholen. Und ich bin auch sicher, Jesus kann uns auch in unserer Gefühlswelt beeinflussen. Es gibt äh, Leute, die auch sagen, als ich mein Leben Jesus anvertraut habe, rückblickend, das sagen sogar andere Leute über mich, ich bin geduldiger geworden, ich bin nachsichtiger geworden, ich bin nicht mehr cholerisch, also die Veränderung, die Jesus Christus tun will und weshalb uns der Heilige Geist treibt und leitet, das ist oft eine Charakters- und Wesensveränderung. Und äh, das, ist, das heißt, du wirst äh, gewürdigt dadurch, dass du eine, eine Lebensart, eine Lebensverbesserung, eine Weis Wesensveränderung erfährst, die himmlischer Natur ist. Das heißt, du wirst nicht abgewertet, du wirst aufgewertet. Und das ist das. Wir müssen verstehen und anfangen zu denken, wie Gott denkt. Wir müssen aufnehmen, was er in unserem Leben bewirken möchte. Er möchte uns verstehen lassen, ich bin für dich. Und ich liebe dich. Und oftmals haben wir so unsere festgelegten Planungen, unsere Vorstellungen. Und dann kann es sein, dass wir im Gebet Gott bestürmen und versuchen, Gott zu überzeugen, dass das, was wir gerade an Vorschlag machen, so gut ist, dass er doch endlich einsehen muss, dass er das auch macht, was wir wollen. Und da ist immer die Frage, wer leitet dann wen? Und ich kann mir vorstellen, dass der Vater im Himmel dann so schmunzelnd da oben sitzt und sagt, Mensch, machen wir ein bisschen die, die, die Augen des Herzens auf. Ich habe einen ganz anderen Weg für dich. Ich musste so, ja, äh, so ein bisschen schmunzeln, als Ben beim letzten Gottesdienst gesagt hat, er kam dann so in eine Schwächephase und hat gesagt, was passiert jetzt? Ich muss doch die Familie versorgen, was ist los? Und ähm, das hat dazu äh, ihn dazu gebracht, dass er äh, ein Zusatzstudium gemacht hat und dass sein Arbeitsplatz sich verändert hat. Und im Rückblick kann er sagen, war gut. Aber wenn du mittendrin bist, da fragst du, was soll denn jetzt diese Krankheit hier? Was soll denn diese Schwachheit hier? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann den Satz parat zu haben, es muss mir alles zum Besten dienen, der ist dann oft nicht da. Der kommt vielleicht im Nachhinein. Aber es wird gut, wenn wir es lernen, diesen Satz zu behalten, zu sagen, alles, was jetzt passiert, filtere ich mal durch diesen Satz. Der steht in Römer auch in Römer 8, Vers 28. Ich lese sie mal, weil ich finde, die neue Genfer Übersetzung an der Stelle ist also gefällt mir. Das ist ganz gut ausgedrückt. Römer 8, 28. Eines aber wissen wir. Wirklich? Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Um welchen Plan geht's? es? Um meinen? Um meine Vorstellung? Nein. Es geht um seinen Plan. Und ich denke, es, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Muss ich mir auch immer wieder bewusst machen. Hallo, dein Leben läuft nicht so zufällig oder äh, nach Stimmungen oder nach äh, irgendwelchen äh, ja, Zufälligkeiten. Mein Leben läuft nach einem Plan. Ja. Und ein, dem Plan dessen der Liebe für mich hat, der das Beste für mich will. Wir haben letztens ein Zeugnis gehört, kann ich auch empfehlen: ERF Mensch, Gott. Das war sehr beeindruckend. Ein junger Mann, der schon in früher Kindheit sich für Wissenschaft und sowas äh, interessiert hatte. Und ähm, mit 24 Jahren, da hat er mit Freunden zusammen einer Familie geholfen, die krank geworden ist. Die haben immer Holz machen müssen mit Holzheizen. Und ist also schon ein paar Jahre her, dass das so war. Und äh, sagt er, dann, weil er studiert hat Chemie, Mathe, Physik und kannte sich aus. Und dann kam er auf diese interessante Idee zu sagen, Menschenskinder, das ist so mühsam, mit Holz klein machen und so weiter, kann man das nicht sprengen. Okay, er war zu der Zeit Atheist, da war wohl so ein Baumstamm und hat gesagt, na, den müssen wir jetzt mal klein machen. Hat 750 Gramm Sprengstoff so selbst zusammengebastelt, sagt er, sehr schnell zusammengerührt, war sehr instabil. Und ähm, dann ist er dahin, hat zu einem Freund gesagt, geht mal schön weg, hat das da alles schon reingebracht in diesen Stamm. Und äh, dann wollte er das äh, mit einer Batterie zünden, Batterie war leer. Hm. Mist, was machen wir denn jetzt? Ich kann das Zeug ja nicht rausnehmen, das ist so instabil. Einfach so drin lassen, wenn jemand anders durch den Wald geht, wer weiß, was passiert. Also hat er gesagt, Mensch, ich habe noch Wunderkerzen, das ging auf Silvester zu, ich habe Wunderkerzen im Auto. Okay. Dann hat er so eine Spur gelegt mit so einen Wunderkerzen, hat gesagt: dann Machen wir mal wie so Zündschnur, hat das angesteckt so und ist weggelaufen. Hat er gewartet, 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 passiert nichts, Mist, das ist ausgegangen. Hat noch mal ein bisschen gewartet, hat eine nächste äh, Wunderkerze noch genommen, ist hingegangen und ähm, wollte gucken und so. Und sagt er, Dann hat er die Wunderkerze und dann merkt er in dem Moment auf einmal: oh, Da ist noch ein Funke. Ich sah, ich sah das vor meinem Auge, das war wie Zeitlupe. Ein Funke sprang über, genau in die Ladung rein. Und dann gab es ein Mächtchen Rums, der ist zehn, zwölf Meter weiter gegen so einen Baum geflogen. Ich war bei vollem Bewusstsein und habe dann erst mal geguckt. Arme noch dran. Dann sagte, habe ich die Finger durchgezählt, alles noch da. Stehen kannst du ja, okay, ist alles auch in Ordnung. Ich habe nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Ich habe nur gemerkt, rechte Auge, tränt und da läuft was. Seine Freunde kamen gleich ins Krankenhaus und da war ein Augenspezialist, der hat den gesehen und gesagt, sofort Notoperieren. Der war drei Tage im Koma. Ähm, da ist ein Holzsplitter hier rein, hat den Sehnerv durchtrennt und solche Sachen. Also mehrere Holzsplitter gehabt äh, im Leistenbereich. Ein großer Holzsplitter, ganz dicht neben der Hauptschlagader. Sagt er sagte, wenn die getroffen worden wäre, wäre vorbei gewesen. Äh, beim Gehör war so, alles was da drin war, war rausgeflogen, war alles kaputt. Und ähm, er hat gesagt, dass ich überhaupt gelebt habe, Noch war ein Wunder, denn das, was er da an Sprengstoff hatte, entsprach ungefähr der Wirkung einer Handgranate. Und da sagte jeder, äh, wenn das in unmittelbarer Nähe passiert, äh, haut sich weg. Das war's es dann. Ne? So, dann haben sie ihn soweit wieder zusammengefleckt. Nach drei Tagen kam er äh, zu sich und merkte, auf dem rechten Auge sehe ich gar nichts, auf dem linken. Also noch nicht mehr schäbhaft, irgendwie so ganz milchig. Und hören, sagt er, das war so mit dem einen Ohr, als wenn du irgendwo ganz weit da hinten bist. Du könntest brüllen, hast kaum was wahrgenommen. Sagt er. Und dann lag ich da und habe gesagt, was hast du für ein Mist gemacht? 24 Jahre, bis zum Beginn deines Lebens, alles kaputt. Sagt er. Und ich habe mir überlegt, welcher Freund führt mich zu dem einen Hochhaus, damit ich runterspringen kann. Unten ist nur Beton. Und dann sagt er, ich war ja eigentlich Atheist, habe dann gesagt, äh, weil, weil sagt er, Christen haben ja hier irgendwie gesagt, äh, ja, wenn du ein Problem hast, so äh, frag Jesus, sprich mit Jesus, der hilft dir. Ne? Und da hat er gesagt, okay, dann schnappt man so den letzten Strohhalm und dann habe ich gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ne, dann greif du hier ein und so, äh, dann mach mich heil, äh, du bist meine einzige Chance. So, und dann sagt er, dann habe ich erlebt, dass von Tag zu Tag Gehör wurde besser, Augen wurde besser. Und nach 14 Tagen hat er 100% Sehkraft gehabt und auch das Gehör war hergestellt. Und am 14. Tag war Entlassung, da kommt der Professor rein, macht die Tür zu und sagt zu ihm, wie kommt es, dass Sie, so, dass Sie 100% Sehkraft haben? Da sagt er, ich dachte, das erzählen Sie mir als Professor. Da sagt er sagt da wissen Sie was, ich wollte es Ihnen nicht sagen, um Sie nicht zu deprimieren. Sie hatten ein, äh, eine Sehfähigkeit, die lag bei drei Prozent, äh, also die Chance, wieder sehen zu können, überhaupt sehen zu können, lag bei drei Prozent. Wieder komplett hören zu können, lag bei fünf Prozent. Und Sie haben 100 Prozent Sehkraft, 100 Prozent Hörkraft. Wie geht das? Und dann hatte er gesagt, am dritten Tag, als ich aufwachte, habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, greif ein stand der Professor dann da und hat so überlegt und hat gesagt, ja, es gibt mehr, als wir erkennen und sehen zwischen Himmel und Erde. Und dann sagt er noch einen Satz, sagt er, sie müssen da oben einen haben, der sie sehr lieb hat. Und das ist auch die Botschaft für uns. Also Gott hat sich nicht verändert und er hat uns sehr, sehr, sehr lieb. Zur nächsten Überschrift, wohin mich der Geist Gottes treiben will. Da gibt es ja auch eine Bibelstelle. Jesus hat das selber gesagt. Deshalb lassen wir ihn jetzt mal selbst zu Wort kommen. Das steht in Johannes 16, Vers 13 und 14. Wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Da ist schon mal zum Ausdruck gebracht, der Heilige Geist soll unser Helfer sein. Lassen wir uns helfen oder meinen wir, wir haben es besser drauf, wir sind etwas schlauer. Also wenn du irgendwo an eine Stelle gekommen bist, wo du sagst, ich habe festgestellt, ich bin doch nicht so schlau, es klappt irgendwie nicht. Hier ist ein Hinweis, wer dir helfen will. Der Geist der Wahrheit. Und oftmals ist ja so, wir haben ja auch eine gewisse Vorstellung über Wahrheit. Aber das, was wir meinen, was Wahrheit ist, muss ja nicht unbedingt die Wahrheit sein. Und es ist so hilfreich, wenn Gott uns seine Wahrheit sagt. Wenn Leute über uns irgendeine angebliche Wahrheit ausgesprochen haben, ihre Bewertung und wir das aufnehmen. Ich habe das also bei mir festgestellt, da sagt jemand was und ich habe das einfach angenommen. Als wenn es die Wahrheit wäre. Bis ich dann festgestellt habe, Gott bewertet ganz anders. Und ich tue gut dran, mich nicht bewerten zu lassen von anderen, sondern mich bewerten lassen zu lassen von Gott selbst. Und die Bewertung von Gott ist immer wertschätzend, würdigend, liebevoll, annehmend. Und das ist das, was dich und mich heil macht, was dich und mich aufbaut. Und was Gott so auf der Agenda hat, was sein Herzensanliegen, sein Herzenschlag ist. Der Heilige Geist will uns also in die Nähe von Jesus führen. Er will uns in die Nähe zum himmlischen Vater führen, uns in eine stärkere Einheit mit ihm bringen. Er will uns Zukünftiges offenbaren. Er will uns Jesus offenbaren. Er will uns Erkenntnis im Wort Gottes schenken und offenbaren. Er will uns offenbaren, wie dieses Leben in diesem neuen Bürgertum, wie es so schön heißt, dem himmlischen Bürgertum aussieht. Er will uns zeigen, was es heißt, nicht irdisch, sondern himmlisch gesinnt sein er will uns zeigen, was es heißt, in Abhängigkeit von Gott zu leben, dass es ein köstlicheres Leben ist, als in Abhängigkeit von Menschen und von Finanzen und sonst was. Er will uns zeigen, was es heißt, raus aus dem alten Bund, du musst dies und das und jenes erfüllen, damit Gott applaudiert, sagt, jetzt kann ich dich einigermaßen so annehmen. Nein, wir leben im neuen Bund, wo wir die Gnade haben, wo Gott sagt, ich weiß, dass du fehlerhaft bist, ich sehe dich durch Jesus Christus. Und Jesus Christus und unsere Gerechtigkeit. Und dadurch dürfen wir zum Vater kommen und sagen, lieber Vater. Und er sagt, komm her, mein Kind. Der Heilige Geist will uns eine innere Kraft und Stärke geben. Paulus hat gesagt, ich bete darum, dass ihr stark werdet am inneren Menschen durch seinen Geist. Der Heilige Geist möchte uns führen und leiten, dass wir von der Unmündigkeit, steht sehr viel im Epheserbrief drin, von der Unmündigkeit unter Vorherrschaft, das heißt, dass andere für uns noch entscheiden müssen, weil wir das geistlich noch nicht so beurteilen können, in die Mündigkeit in Christus. Das heißt, dass wir gelernt haben zu hören, was Gott sagt, dass wir erkannt haben, wie Gott redet, dass wir wissen, wie Gott führt. Und dass wir gelernt haben, uns mehr und mehr ihm zu vertrauen, auch wenn wir die Dinge nicht verstehen. Die nächste Überschrift, wie der Geist Gottes treibt. Ja, wie macht er das denn? Also das ist auch unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel innere Eindrücke. Oder inneres Reden, erhaltene Gedanken. Also ich erlebe es teilweise so, dass ich auf einmal Gedanken bekomme, wo ich sage, ups, die habe ich jetzt aber nicht selbst gedacht. Das passt jetzt gar nicht in das, was ich gerade so in Gedanken hatte. Das ist was völlig anderes. Oder wo ich sage, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Das ist so äh, zum Beispiel auch in Reden Gottes. Und wir tun gut dran zu sagen, okay. Manchmal ist es so, wo du sagst, ey, das ist jetzt irrational. Das, das kann man mit dem Verstand gar nicht einordnen. Ich weiß von einem, ich weiß nicht, ob John Nick war. Der war mit dem Auto unterwegs in Amerika auf der Autobahn. Da, auf einmal spricht der Geist Gottes zu ihm. Fahr von deiner rechten Spur ganz links, außen links, neben der linken Spur. Da sagst du, hallo ich glaube, du musst mal äh, eine Führerscheinprüfung machen, damit du weißt, wie man das hier, sich hier verhalten muss, sagt er. Aber mir war die Stimme bekannt. Habe ich gemacht. Das war vor einer langgezogenen Linkskurve. Und sagt er, wir waren, er war mit seiner Frau kaum drüben, links am Rand, kommt ein LKW, so ein Lastzug, so ein großer Lastzug um die Ecke gedonnert. Da hatte er so viel Schwung drauf, dass er gar nicht geschafft hat, in seiner Spur zu bleiben. Ist also dann nach außen getrieben worden und äh, nicht ganz auf der rechten Spur, aber so weit sagt er, der hätte uns den Abhang runtergeschmissen. Vom Verstand her musste sagen, das ist abgefahren, das geht nicht. Aber es hat ihnen das Leben gerettet, weil Gott äh, mehr sieht als wir. Und das ist immer die, so diese Heraus Auseinandersetzung, Herausforderung, in der wir stehen, wenn wir etwas bekommen, wo wir sagen, das war jetzt eigenartig, es war so, als äh, das, das habe ich jetzt nicht selber gedacht, aber sich dann darauf einzulassen, sagen, okay. Ich verstehe es jetzt nicht, aber ich lasse mich jetzt darauf ein, im Vertrauen darauf, dass Gott mich recht führen wird. Es gibt auch akustisches Reden. Das ist selten. Gibt es auch. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon erlebt habe. Ich weiß aber, dass andere Leute es erlebt haben. Es steht auch in der Bibel so Beispiele drin. Zum Beispiel bei 1. Samuel 3, wie der Samuel berufen wird. Wie er dreimal aufsteht und dann läuft er zum Propheten und sagt, ja, bitte schön, hier bin ich. Ne? Sagt er sagt, ich habe dich nicht gerufen. Ne? Und beim, nächsten Mal sagt er, beim dritten Mal sagt er, weißt du was, wenn dich Gott, äh, wenn wieder der Ruf kommt, das ist Gott, dann geh zu ihm, nicht zu mir. Das ist also Akustisches. Ne? Oder Gottes Geist treibt in der Hinsicht, dass er Offenbarungsschrifterkenntnisse Schrifterkenntnisse gibt, die dein und mein Leben verändern. Und er sagt, boah, das habe ich schon so oft gelesen, jetzt verstehe ich das ganz neu. Was es auch gibt, äh, Mitteilung über andere Menschen, dass andere Menschen etwas sagen, eventuell weil sie den Eindruck gerade haben, weil sie so geführt werden, etwas zu sagen oder auch unbewusst, dass sie irgendwas sagen, man selber ist sich gar nicht bewusst, dass man was Besonderes gesagt hat und beim anderen schlägt es ein. Ich habe äh, mal etwas gesagt, äh, da waren wir hatten wir Besuch gehabt vom Ehepaar, Moni war mit der Frau in der Küche und ich saß mit dem Mann der noch nicht Christ war, bei uns im Wohnzimmer. und da haben wir so ein bisschen erzählt und er erzählte, ja, es ist in der Freiwilligen Feuerwehr und da wird ordentlich getrunken. Und so, ne? Und da habe ich nur einen Satz gesagt äh, und habe gesagt, ja, ich halte nicht viel davon, so vom Filmriss, ich möchte mein Leben sehr bewusst leben. Ne? Und wenn ich einen Filmriss habe, kann ich das ja nicht. Ne? Irgendwie so in die Richtung, habe ich gesagt. Einfach so als Bemerkung. Äh, später rief die Frau an bei Moni und sagte, äh, der Hartmut hat dem was gesagt, das hat voll bei dem eingeschlagen. Der hat jetzt einen Seelsorger aufgesucht von unserer Gemeinde und äh, räumt sein Leben auf. Ich habe gesagt, was habe ich denn gesagt? <lacht> Bin ich durchgegangen, durchgegangen. Ne? Ich sage, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass dieser Satz, ich sage, ich kann sonst nicht wissen was, aber müsst ihr euch mal sagen, das war für mich eigentlich ein relativ belangloser Satz. Ich habe nur so eine Positionswiedergabe gegeben, wo ich mich befinde und wie ich das machen würde. Das hat bei dem eingeschlagen. Und Gott wirkt... Das können wir uns oft gar nicht vorstellen. Meine Eltern waren mit einem Ehepaar, er war auch nicht gläubig in einem Gottesdienst. Er war das erste Mal dabei. Da kommt der Prediger nach vorne und hält eine Geldpredigt, also über Finanzen und so weiter. Meine Eltern und die Frau, die rutschten unruhig den Stühlen hin und her und haben gesagt, das darf nicht wahr sein, jetzt ist er das erste Mal hier und dann sowas. Ne? Der Mann hat sich bekehrt. Die haben gesagt, wie das passiert ist, wissen wir nicht. Wir waren in Finnland gewesen. Da war ein Österreicher, der hat gepredigt, so eine ganze Predigtserie. Und den einen, ich weiß nicht, war es Montag oder Dienstag, da hat der Österreicher, da gesagt, der hat total den roten Faden verloren. Äh, der ist da durch, durch, durch seine Gedankenwelt gehoppelt und äh, da hat sie gesagt, hm, der hat immer so toll geprägt, was ist denn heute los? Ne? Und unser finnischer Freund, der hat dann übersetzt. So. Und dann hat er gesagt, ja, ihr habt gemerkt, irgendwo, ich habe den roten Faden verloren, aber ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er euch das, was für euch wichtig ist, weitergegeben hat. Und wie immer kam so der Aufruf, wer äh, so sein Leben Jesus anvertrauen will, kann nach vorne kommen. Und das war eigentlich schon immer ganz nett, äh, wie viele Leute da nach vorne gekommen sind. Da haben wir uns beide angeguckt, haben gesagt, naja, wenn heute eins, zwei, drei nach vorne kommen, dann war da schon was. Was ne? soll ich sagen? An dem Abend sind mehr gekommen als an anderen. Wir haben es angeguckt, haben wir, hä? Wie kann das denn sein? Und die äh, Tochter von unserem finnischen Freund hat nachher gesagt: Papa, was hast du denn da übersetzt? Ne? Er sagte: Ich weiß, wusste gar nicht, wo er hin wollte. Was. Ich habe einfach das so gesagt, wie mir das gekommen ist, wie, wie der Geist Gottes gegeben hat. Ja, es war ein Volltreffer von Gottes Seite. Rein menschlich war es total chaotisch. Und, und ich finde das so super, äh, weil. Äh, Gott ist nicht von uns abhängig. Kommt mir gerade in dem Zusammenhang. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit an einer Trauerfeier teilgenommen, wo ein junger Mann einen Berufsunfall hatte. Der war 21. Und wir haben an einer Trauerfeier teilgenommen. Der Pastor war vorne und hat dann gesprochen. War auch nicht verkehrt, aber ich habe gesagt, Mensch, bring was über Trost. Das sind alles Ungläubige. Du musst irgendwie Trost Und in mir baute sich so, so eine Botschaft auf und, und Gedanken und wie man denen das sagen könnte und so. Ich habe gesagt, also wenn er jetzt aufruft, hat doch jemand was zu sagen, gehst nach vorne. Kam aber nicht. Okay. Wir sind dann, wir sind dann äh, zum Grab da gegangen und äh, dann wurden auch noch ein paar Worte gesagt. und so. Ich hab, ich muss wirklich sagen, ich habe so einen ein Drang gehabt, den Leuten Trost zu vermitteln. Ne? Und das war teilweise dann auch äh, mit Urne und dann wurde die Urne schon reingebracht. Der Pastor war noch gar nicht fertig, war ein bisschen chaotisch. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Und ich muss sagen, ich, ich war sowas von fertig. Ich habe zu Hause geweint. Ich habe zu Moni gesagt, ich hatte so einen dring ich hatte ganz klare Gedanken. Ich, ich hätte einfach nach vorne gehen gesagt, Leute, ich muss euch noch mal was sagen. Es war alles da und ich, also das hat mich so bedrückt. Ich war niedergeschlagen. Das war ein Freitag. Und das ging bis, ich glaube, Samstagnachmittag. Und da werde ich nicht vergessen: ich gehe so bei uns ins Gäste-WC rein, stehe vom Spiegel, war immer noch so bedrückt darüber, dass ich da was verpasst habe. Und dann sagt Gott mir was in Gedanken: Weißt du was? Wen ich erreichen möchte, den erreiche ich, selbst wenn meine Leute versagen. Ist das ein Hammer? Ja. Das. das mir ist also Zentnerklötze sind mir runtergefallen, weil ich gesagt habe, Mensch, jetzt hast, das war eine Chance für die Leute. Jetzt hast du verpasst. Da sagt der Vater im Himmel so, mein Sohn ja, ich habe es gesehen und ich sehe auch, wie du drunter Ich muss dir eins sagen, wenn ich jemanden erreichen will, ich habe noch andere Möglichkeiten. Das war, das war so entlastend. Und dann kam eine andere Gelegenheit. Meine Kollegin Krebs erkrankt. Und dann musste sie noch zur Untersuchung und so weiter. Da habe ich gesagt, oh. Dann klopf, merkst du vielleicht auch so, Herzchen klopfen. und dann bist du so, ja, ich müsste eigentlich und ne, Und wie mache ich und so. Und dann war sie nochmal kurz raus und ich habe gesagt, wenn die wiederkommt, ich möchte nicht noch eine Gelegenheit verpassen. Und dann kam sie rein, dann stand sie da, machte sich gerade fertig, ich sage, weißt du was, meine Mutter hatte mal eine Situation gehabt, ein schwerer Autounfall, Halswirbel angeknackst und so weiter und hat man auf dem Röntgenbilder gesehen und dann musste sie noch zum MRT hat man geguckt und da war nichts mehr da. Hä? Hey, wie kommt das denn? fragt sie. Ich sag ja, es haben Leute für sie gebetet. Und wenn du möchtest, äh, kann ich, äh, würde ich das jetzt auch für dich tun. Ne? Und äh, diese, ich habe überlegt, wie sage ich dir das? Und dann kam mir diese Gedanken, das einfach so zu verknüpfen damit. Da stand sie da, ja, und dann habe ich gesagt, Jesus, du hast meiner Mutter ein Wunder geschenkt, ich bitte dich auch für die Kollegin, dass du dir auch ein Wunder schenkst. Und dann liefen bei ihr Tränen. Es ist derzeit, also sie macht jetzt eine Behandlung und dadurch ist der Tumor schon kleiner geworden. Was das mit ihr macht, weiß ich nicht. Bin ich auch nicht für verantwortlich. Ne? Also wir müssen sich den Kopf machen und sagen, siehst du, es hat jetzt gar nicht gewirkt und so. Wie es bei den Leuten ankommt, wie es wirkt, das wissen wir oft gar nicht. Mhm. Gott guckt tiefer. Ja. Gut, äh, das war mal so ein Streifzucht. Wir wollen ja, äh, dass es das, was verändert. Ne? Ja. Durch übernatürliche Ereignisse kann Gott auch wirken. Ich habe das eben gerade von meiner Mutter erzählt. Ich verweise mal auf die Apostelgeschichte 8. Da ist der Philippus und der äthiopische Finanzminister. Ne? So nach dem Motto halte ich mal auf diese Straße da. Und ähm, nachdem dann er ihm Jesus nahegebracht hat und getauft wurde, dreht sich der Finanzminister um. Philippus ist weg. Ne? Einfach mal so versetzt Oder der Hauptmann Cornelius Steht auf einmal ein Engel Ist ja keiner, der sozusagen zu den üblichen Erdenbürgern gehört Steht auf einmal ein Engel da Und sagt, Du, ich habe dir was zu erzählen Da gibt es einen Petrus und so Und da kannst du mal hinschicken Du bist so gottesfürchtig Und der wird dir mal so, so den persönlichen Kontakt zu Gott herstellen so, und, und in der Zeit hat der Petrus auch so eine Vision damit: Tuch kommt runter und da sind Tiere drin und Schlacht und ist, nee, 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 das mache ich nicht, weil er so dieses gesetzliche Denken hat: das darf ich, das darf ich nicht und so. Und dann sagt Gott, was ich rein heiße, heißt du nicht unrein. Und da merken wir an dieser Stelle, wie eine Prägung, eine Erziehung, religiöse Sitten und Gebräuche und Vorschriften Gott durchbricht und sagt: Ich bin größer. Und es wäre gut, wenn du dich danach richtest, dann passiert was, dann verändert sich was. Und glücklich, der, der, ich kann mir vorstellen, der stand da und er sagt, hey, kann ich überhaupt nichts mit anfangen? Bis die Leute dann angeklopft haben sagt, okay. Und wo er dann erstaunt war, dass die Leute im Heiligen Geist erfüllt werden. Das war so eine göttliche Antwort. Ja, Petrus, ihr habt ja doch gesagt, ich liebe diese Leute auch. Nicht nur euch Juden. Es geht nicht um Gesetz, sondern es geht um meine Liebe zu den Menschen. Gott spricht auch, oder Geist Gottes treibt uns auch durch wiederholte Ereignisse. Das habe ich zum Beispiel erlebt, äh, wenn ich so das erste Mal gar nicht geschickt habe, Gott will mir was sagen, kommt ein ähnliches oder ein gleiches Ereignis nochmal. Und dann habe ich das so immer mal wieder erlebt im Leben, dass wenn zwei, die Ereignisse zwei- oder dreimal gewesen sind, dann wäre ich stutzig und sage, das hast du schon mal gehabt. Okay, jetzt muss man nachdenken. Du hast das, das, das. Wie, warum wiederholt sich das? Und es ist so, als wenn der Heilige Geist und mich dann schubst, sagt, hallo, Hallo, erinnerst du dich? War schon mal, ne? Ja, und? Ja, ich mache das vielleicht nicht aus Spaß, sondern weil ich was ändern soll. Okay, und dann sage ich, gut, ja, also jetzt habe ich dreimal die Situation gehabt, was willst du mir denn sagen? Und es ist erstaunlich, dann kommen Gedanken, dann kommen Hinweise, dann sagt auf einmal ein Mensch was, wo du sagst, ah, jetzt macht es Sinn. Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen lernen, dass Gott so eine Bandbreite hat, uns etwas zu vermitteln. Und, und das, wir sind oftmals auf Spur, äh, Schmalspur unterwegs, auf Tunnelblick. Und Gott will uns wirklich in die Freiheit führen und sagen, Mensch, lass doch mal alle Kapazität, die ich habe, auch zu in deinem Leben. Und deshalb heißt die vierte Überschrift, Vom Ziel her verstehen, bewerten, Veränderungsprozesse zulassen. Und Veränderungsprozesse, das ist nicht leicht. Muss ich sagen, tut manchmal weh und bringt Unsicherheit. Du musst gewohntes Territorium verlassen. Du musst äh, es wagen, in Bereiche hineinzugehen, äh, die du nicht kennst. Wir haben gerne Sicherheit. Das ist so wie so eine Art Sicherheitskorsett. Ne? Das stützt mich, das hält mich. Und wenn ich dann Schritte machen soll äh, in Bereiche, die ich nicht kenne, dann fühle ich mich unsicher. Wo geht es jetzt hier lang und äh, klappt das auch? Und es gibt da wunderbare Beispiele in der Bibel. Und ich werde mal so ein paar antippen in 2. Mose wenn wir uns das angucken ich kann das jetzt nicht alles im Einzelnen angucken aber einfach mal so ein paar Facetten geben da ist ja das Volk Israel in Ägypten in Sklaverei in Knechtschaft und die schreien zu Gott holen uns hier bloß raus, es wird immer schlimmer und Gott sendet Mose und Aaron und sagt dann okay, geht mal hin ich will jetzt hier was verändern und dann gehen, äh, Mose und Aaron auch zu den Führern der, Anführern dieser, äh, der Israeliten und sagen, also Gott hat gesprochen, er verändert jetzt was. Oh, super. Dann gehen Mose und Aaron zum Pharao und sagen, hier, pass mal auf, äh, wir wollen so ungefähr drei Tage weit in die Wüste und wollen einen schönen Gottesdienst feiern, ne? Lass uns doch mal, ne? Und da hat ihr gesagt, euch geht's wohl nicht gut, wa? Und, und wer macht die Arbeit hier? <lacht> nee. Äh, passt mal auf, Leute, ihr habt wahrscheinlich immer noch zu viel Luft und zu viel seid immer noch recht lustig, euch auf solche Gedanken zu kommen. Dem können wir abhelfen. So, also, dann haben sie gesagt, wir liefern denen nicht mehr das Material zum äh, was weiß ich, Pfann Ziegel herstellen. Die können sich das für euch selber holen. Aber bitte schön die gleiche Masse fertigen. So, und dann sind äh, die, als dieser Hinweis kam, jetzt geht es andersrum. Da sind natürlich die Anführer gekommen und haben gesagt zum Pfarrer, äh, wie soll das gehen? Oh, wenn ihr noch so Zeit habt, über solche Sachen nachzudenken, wie von wegen Gottesdienst in der Wüste, da können wir auch ein anderes Programm auflegen. Ja, und was haben dann diese Anführer gemacht? Die sind dann zu Mo Mose und Aaron gekommen und sagten, so, das haben wir euch zu verdanken. Ne? Gott strafe euch dafür. Sie haben nicht geglaubt, dass das, was Mose und Aaron gesagt haben, aus Gottes Quelle kam. Sie haben was anderes erlebt. Sie haben optisch was anderes erlebt, sie haben was anderes gehört. Nach dem Motto, jetzt geht es andersrum. Ja, wir haben gedacht, es geht ja in die Freiheit. Auf einmal geht es noch schärfer zu. Und wir müssen das einfach mal so von unserem Leben her sehen, dass wir denken, aha, ich habe mich für Jesus entschieden. Oder ja, ich habe dann eine Entscheidung getroffen, wie Gott es wollte. Und auf einmal denken wir, es kann doch nicht sein, dass es jetzt noch schärfer wird. Das gibt es doch gar nicht. Und da sagt uns, diese Ereignisse, die in der Bibel stehen, sagen, Wirf dein Vertrauen nicht weg, halte fest, lass dich nicht beirren, sondern sag immer wieder, ich verstehe es nicht, es ist auch schwer, aber ich vertraue dir. Immer wieder zu sagen, Herr, ich vertraue dir, das Vertrauen aussprechen. Und Gott wird das würdigen. Ähm, Mose und Aaron, die haben dann ähm, gesagt, äh, okay, wir gehen jetzt Nochmal hin und Gott hat gesagt: Komm, erzähl mal, wenn du jetzt hier Pharao meinst, du müsstest äh, hier eine Sonderauflage machen. Äh, ich habe da auch ein paar im Programm. Eine, zweite, dritte bis zehn Plagen. Und der war verstockt und Gott hat auch gesagt: Ihr müsst nicht glauben, dass der darauf eingeht, dass ihn das beeindruckt. Hat er Grunde Mose und Aaron vorher schon informiert? Das ist ja auch hilfreich. Ne? Sonst denkst du ja: Habe ich jetzt richtig gehört? So und endlich war es soweit, sie dürfen rausziehen, ab in die Wüste und auf Anweisung Gottes lagern sie sich am Schilfmeer. Gott hat selbst gesagt, hier, lass sie rumlenken, da am Schilfmeer und so weiter. So, und dann hat der Pharao gesagt, ha, jetzt haben sie sich verirrt in der Wüste, das ist unsere Chance, die Arbeitskräfte holen wir uns wieder. Und mit 600 Streitwagen, so ganzer Truppe marschiert er auf. So Und dann kennen wir auch Situationen im Leben, wo wir sagen, auf der einen Seite ist zu, auf der anderen Seite kommt eine Gefahr, ich bin eingeklemmt. Ohne Aussicht auf Änderung, ohne Aussicht auf irgendeinen Weg aus dem ganzen Dilemma. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, als du auch schon sowas was gab, wo du sagst, ich habe keinen Ausweg mehr. Dann denk an Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Und nichts anderes haben die Israeliten erlebt. Wo Gott dann gesagt Moment mal Mose, jetzt das Ganze da Stab rein und dann guck mal, ihr habt keinen Weg, da ist er. Und es ist gut äh, zu wissen, wenn Gott eine Tür öffnet, kann keiner mehr zumachen. Aber andersrum ist es so, wenn der Feind meint, er kann den gleichen Weg gehen, dann sagt Gott, Moment mal, jetzt mach mal meine Tür zu. Du hast hier nichts zu suchen, du gehörst nicht zu mir. Das hat er gemacht und dann sind ja die ganzen Kameraden äh, untergegangen. Und Gott macht einfach auch mit diesem Volk Israel uns auf eins aufmerksam. Wir sind oftmals durch viele Dinge gebunden, versklavt. Ob das Charaktereigenschaften sind oder Lebensgewohnheiten oder Situationen, in denen wir stehen. Und äh, er sagt, so wie ihr da drin steckt, oder auch Gedanken, Gefühle, in denen wir gefangen sind. Ich hatte zum Beispiel als junger Mann ähm, also Gedanken und Gefühle, ich würde Krebs haben und daran krepieren. Wo das herkam. also jedenfalls Ich wurde von, von solchen Gedanken bedrückt und niedergehalten, äh, und dann habe ich da gesessen am äh, Tisch und dann kam, schlag auf, Psalm 118, Vers, äh, Psalm 118 Vers 17, 18. Ich habe den noch nie gelesen gehabt. Ne? Und dann steht drin, Der Herr wird, äh, wird äh, du wirst nicht sterben, sondern leben. Des Herrn Werke verkündigen, mache ich eben gerade auch. Äh, er weiß dich zurecht, er gibt dich dem Tode nicht preis. Ich habe das gelesen, ich sage, BOM! Und da habe ich mir, oh, tut das gut. Das war Gottes Wahrheit. Und ich musste lernen, aus diesem alten Lern- und Denkprozess rauszukommen, zu sagen, das ist die Wahrheit, die macht mich frei, die setzt mich frei. Und so hat Jesus hier gesagt, ich bin gekommen, Gefangene freizusetzen. Lukas 4, 18, 19. Ich lese das öfter, ich habe das öfter in mir. Deshalb ist Jesus gekommen. Er will Gefangenschaften beenden, Gebundenheiten verenden. Er will unser Leben verenden, auf eine neue Spur bringen. Ähm... Nur kurz, der Herzog vor dem Volk Israel her in der Wüste, tags in der Volk Wolkensäule. Ihr müsst euch mal vorstellen, in der Wüste ist es immer ziemlich heiß und trocken. Da verbrennst du. Da ist eine Wolkensäule. Im Schatten der Wolkensäule lässt sich es wahrscheinlich in der Wüste besser leben als ohne, oder? Fürsorge Gottes. Nachts war die Feuersäule da. Nachts wird es in der Wüste oft sehr kalt. Aber wenn du eine Feuersäule hast, ist da ein Ofen, an dem du dich wärmen kannst. Und? Diese Feuersäule schreckt auch wilde Tiere, einfach mal, die nachts unterwegs sind, um sich schönes Steg zu holen, ab, auch zuzubeißen. So zeigt sich allein auch in solchen kleinen Details, wie Gott Fürsorge betreibt. Dann haben wir die Situation, die gingen durch die Wüste, sind eigentlich versorgt worden, aber sie haben es nicht vom Ziel her gesehen, dass Gott auf diesem Weg durch die Wüste auch immer wieder Dinge zugelassen hat, dass er Unterricht geben will, dass er einen Veränderungsprozess in Gedanken und auch in dieser Haltung zu Gott herbeiführen will. Und ähm, dann haben wir die Situation, die Botschafter kommen zurück und nur zwei sehen es wirklich vom Ziel her, sagen auch nur vom Vertrauen zu Gott her, auf seine Zusage Vertrauen, hallo Leute, wenn Gott uns das zugesagt hat, dann kommen wir doch an. Nein, guck mal, die Riesen, oh, das kann nicht sein, dann wollten sie die auch noch steinigen. Und dann lesen wir im 4. Mose 14, dass Gott sagt: Wie lange lästert mich dieses Volk noch? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben durch allerlei Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Und das ist das. Gott tut viele Dinge in unserem Leben und wir checken das oft nicht. Und wir fangen an zu mohren, sind unzufrieden und klagen und machen. Und wir sind herausgefordert, durch solche Ereignisse uns sagen zu lassen, wenn es nicht toll ist dann lass dich nicht von deinen Gefühlen bestimmen, dann lass dich nicht von deinen Sorgengedanken bestimmen, sondern sag, Herr, ich begreife das nicht und mir geht es auch gerade alles andere als toll, aber ich möchte dir einfach an dieser Stelle sagen, ich vertraue dir. Ich spreche dir mein Vertrauen aus, dass du mich durch diese Zeit bringst und ich bin gespannt, wie du das machen wirst. Denn du hast alle Mittel und alle Macht. Markus 4, 35, 41, Jesus sagt eines Abends zu den Jüngern, ins Boot steigen, wir fahren rüber aufs andere, ans andere Ufer. Und als sie dann unterwegs waren, da ging es richtig los, ein richtiger Sturm war und Jesus hat hinten auf dem Kissen gelegen und geschlafen. Tolle Situation. Kennst du das auch? Der Sturm tobt in deinem Leben und du hast den Eindruck, Jesus schläft. Der macht gar nichts, er kriegt das gar nicht mit, er scheint das gar nicht zu interessieren, wie es mir gerade geht. So ging es den Jüngern auch und ähm, dann haben sie ihn auch geweckt, dann haben sie gesagt, hallo, ne, wir saufen hier ab. Dass Jesus mit auf, absaufen könnte, auf die Idee sind sie ja gar nicht gekommen. Es ging ja nur um ihre eigene Haut. Ne, muss man an der Stelle auch mal anmerken. Äh, aber ich glaube, ich hätte mich auch nicht anders verhalten. Ich will die Jünger da ein bisschen Schutz nehmen. Und Jesus sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Und dann hat er gesagt, so, jetzt ist hier mal Ruhe. Äh, und hat dem Wind und den Wellen geboten. Und dann habe ich mir so ein paar Notizen gemacht, manchmal wird es ungemütlich. Aber wenn, wer nicht ins Boot steigt mit Jesus, wird auch nie ans andere Ufer ankommen. Wird nie andere Bereiche erleben, wird nie andere Erfahrungen machen, wird keine Lebensveränderung erleben. Und das eine Ufer verlassen, ins Boot steigen, bedeutet auch festen Boden zu verlassen, sicheres Terrain. Und das ist das, was uns oft so schwerfällt. Wer verlässt schon gerne festen Boden, <lacht> ne? wo du sagst, jetzt habe ich hier aber nichts im Griff? Wir sollten uns immer wieder sagen lassen, Jesus in mir hat alles im Griff. Ja, Amen. Ähm, der Petrus, der hat das also Lukas 5, Vers 4, bis 6, äh, der hat es mal richtig gemacht. Da hat Jesus gere gesprochen, geredet und die waren ja von einem enttäuschenden Fischfang zurückgekommen. Äh, ich weiß nicht, vielleicht drei, drei Heringe im Netz oder was, mehr war es nicht. Und Jesus sagt dann so, jetzt fahrt mal raus, mitten am Tag, ne, und schmeißt eure Netze raus. Und da sagt Simon, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, also noch nicht mal drei Fische, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Petrus hat nicht an dieser Stelle gesagt, ich greife auf meine Berufserfahrung zurück, auf meine Berufsausbildung zurück. Er sagt nicht, Jesus, pass mal auf. Du bist Zimmermann, du kennst dich da gut aus. Ich bin Fischer, ich kenne mich da gut aus. War ein guter Hinweis, war nett von dir gemeint, funktioniert aber nicht. Er deutet das zwar an, aber er merkt, was Jesus zu sagen hat, ist mehr. Und er lässt sich darauf ein und macht eine Erfahrung, dass er lebt, dass Jesus nicht abhängig ist, ob es Tag oder Nacht ist. Wenn er sagt, die Fische sollen ins Netz, dann kommen die auch. Und er hat an der Stelle eine Erfahrung gemacht, dass Jesus eben alle Macht hat. Dass er unabhängig ist von Naturgesetzen, von allen. Und es ist gut, nicht zu sagen, ich weiß es besser, sondern einfach immer zu sagen, Gott weiß es besser. Und wenn er mich jetzt aus einem Bereich rausführt, in anderen, dann möchte ich mich darauf einlassen. Es gibt ein Lied, das heißt, Was Gott will. Das ist ein schon ein bisschen älteres Lied. Und da gibt es einen zweiten Vers eine zweite Strophe. Da heißt es, so mancher Sturm des Lebens wäre für uns nicht so schwer, wenn wir selbst bestimmen würden, was passiert. Doch würden wir den Segen, den der Herr uns geben will, verpassen, wenn sein Wille nicht geschieht. Darum trauen wir darauf, dass er regiert vom Himmelsthron. Gleich gesagt, wie wahr. Wenn wir also unser Leben angucken, so manche Passagen, hätten wir doch anders gewählt, oder? Ob es immer hilfreich und segensreich Wäre. Das ist noch eine andere Frage. Es gäbe noch sehr, sehr viel zu sagen, aber es ist schon genug gesagt und äh, wir sind auch schon an Ende der Zeit gekommen. Ähm, lest ruhig auch mal 2. Könige 5, wo dieser aramäische Hauptmann Naemann mit Aussatz kommt und Vorstellungen hat, wie das mit der Heilung laufen soll. Und der Prophet, als er vor der Tür stand, einfach nur ein Boot rausschickt, hier taucht mal in Jordan, sieh mal unter, ich dachte, das gibt es ja wohl gar nicht. ne? Was war? Er hätte fast seine Heilung verpasst, weil er gesagt hat, ich habe meine Vorstellung, wie es laufen soll. Und nur einer seiner Bediensteten, der clever genug war, hat gesagt, wenn er dich was Schweres äh, von dir verlangt hätte, hättest du es auch gemacht. Versuchst du so einfach. Er hat's gemacht und siehe da, er wurde heil. Und, und einer, der als äh, Prophetenjünger dabei war, so ein krusename unter Verliebten, Ghasi, Gelhasi äh, oder Ghasi sagt man auch, der hat gesagt, Ey, der nimmt noch nicht mal eine Belohnung an von dem Nahemann. Der war nur mit Gold und Silber und, und Feierkleidern gekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir leben von der Hand in den Mund. Das war die Gelegenheit. Ne? Und dann hat er gesagt, ähm, ich laufe dem hinterher, da hole ich mir noch was. Und dann, ja, da sind zwei Prophetenjünger gekommen und, ne, und die müssen versorgt werden. Mein Herr schickt mich, war alles gelogen, äh, ne, ein Zentner Silber und zwei Feierkleider, wäre ganz nett. So. Und da hat er gesagt, komm, hier hast du zwei Zentner Silber, ne? Wie großzügig. Und äh, dann noch Trauer, diese Feierkleider. Und ja, eigentlich waren es Trauerkleider. Er kam zurück und dann hat der Elisa gesagt, mein lieber Freund, du versuchst hier eigene Wege zu gehen. Das, was Gott zeigt und praktisch in Abhängigkeit von ihm leben will, in guter Versorgung, akzeptierst du nicht. Du willst selber für dich sorgen. Und jetzt kriegst du den Aussatz, den er Mann hatte. Deshalb, wir tun gut daran, uns auf Gott einzulassen. Es fällt manchmal schwer, loszulassen, die eigenen Gedanken, aber zu ergreifen, was Gott gibt. Die Schätze liegen aber nicht in dem, was wir uns vorstellen, sondern er hat gesagt, meine Wege und meine Gedanken sind höher. Dass wir uns darauf einlassen und sagen, ich will mich nicht mehr treiben lassen von meinen Gefühlen, von meinen eigenen Gedanken, von dem, was andere Leute über mich sagen. Ich will mich treiben lassen vom Geist Gottes der mich in die Wahrheit führt, die Freimacht, der mich zu Jesus führt und mich ihm näher bringt. Ja, lass uns noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Gedanken des Friedens mit uns hast und dass du ein Gott der Liebe bist. Und jeder, der hier ist, der ist auch ja, bei dir auf dem Herzen. Und der Herr lässt dir sagen, ich habe dich unendlich geliebt und liebe dich immer noch und habe wirklich die besten Gedanken für dich. Er lässt dir sagen, ich habe gesehen, dass Menschen dich verachtet haben, dass Menschen dich nicht anerkannt haben. Bei mir hast du höchste Anerkennung. Ich schätze dich, ich liebe dich und ich achte dich so wert, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und ich lade dich ein, mir zu vertrauen und das, was ich sage und was ich dir geben möchte, höher zu bewerten als das, was Menschen tun und sagen. Ich lade dich ein, dich in die Abhängigkeit von mir zu begeben und dich nicht von all den Dingen abhängig zu machen, die du dir vorstellst, die Sicherheit sind. Ich lade dich ein, einfach alle Sorgen und alle Anliegen mir zu geben und mir darauf zu vertrauen, dass ich wirklich für dich der Weg bin. Und auch das Leben und die Wahrheit, die dich frei macht. Ich bin für dich da. Ich möchte in Gemeinschaft mit dir leben. Ich möchte nicht, dass du dich alleine abquälst. Ich habe dir einen Helfer gesandt, den Heiligen Geist. Ich möchte dich ermutigen mit dem Hinweis, du bist nicht allein unterwegs. Und ich bin in dir. Alle Zeit, bis an der Weltende. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du bist... Einen Weg gegangen, den können wir uns nicht vorstellen. Wie kann man freiwillig einen Weg gehen, der das Leben kostet? Wie kann man freiwillig einen Weg gehen, der Kreuzigung bedeutet? Grausam zu schmerzen. Wie kann man einen Weg wählen, auf dem nur Verachtung wartet? Was muss das für eine Liebe sein, die diesen Weg wählt? Nicht für sich selber, sondern für andere, für uns. Und Vater, was muss das für eine Liebe sein, die den Sohn diesen Weg gehen lässt, obwohl du deinen Sohn so liebst. Was muss das für eine Liebe sein, die daran denkt, dass du auf diesem Weg mehr Söhne und Töchter kriegst, als du hast? Und Heiliger Geist, was muss das für eine Liebe sein, dass du in uns bist und uns leiden willst, auch da, wo wir schwer vom KP sind. Und trotzdem bist du da und willst uns leiten. Wir möchten einfach heute sagen, Heiliger Geist, führe und leite uns durch unser Leben. In Jesu Art. Übernimm die Führung in unserem Leben. Herrsch und regiere in uns das, was Jesus will. Ich möchte einfach fragen: Ist heute jemand da, der vielleicht zum ersten Mal sagt, ich habe noch nie von so einer Führung und Leitung gehört, aber ich möchte mich darauf einlassen? Dann kannst du deine Hand heben? Ich würde für dich beten. Oder vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ja, ich bin schon unterwegs, aber eigentlich bin ich mehr unter eigener Leitung. Und wenn du gebeten hast, dann würde ich jetzt einfach noch ein Segensgebet für dich sprechen, dass einfach Gott auch wirkt, dass tiefere Erfahrungsebenen mit dem Heiligen Geist, mit Jesus da sind. Möchte jemand, dass ich für ihn bete? Herr Jesus Christus, ich danke dir dass du tief ins Herz hineinschaust. Und ich danke dir, dass du Wege hast, die wir uns nicht vorstellen können. Und Herr Jesus, ich darf jetzt alle segnen in deinem Namen, dass durch den Heiligen Geist einfach eine neue Offenbarung deiner Liebe, deiner Annahme, deiner Wertschätzung, deiner Hoffnung, deines Friedens, deiner Freude hineingespült wird durch die Ströme deines Geistes. Und dass eine Reinigung geschieht von all dem, was gar nicht an himmlischer Natur, was nicht an himmlischem Denken da ist. Dass du eine Neupflanzung in unserem Leben vornimmst. Dass etwas Neues aufwächst zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung, aber auch zu unserem Wohl. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns einfach neu deine Pfade entdecken lässt. Und ganz neu entdecken lässt, auch in dieser schwierigen Corona-Zeit. Dass nicht die Zeit und die Umstände uns ängstigen müssen, sondern dass du in uns bist und dass du durch alle Zeiten durchkommst und dass du durch alle Zeiten durchführst. Herr, wir möchten dir hier an dieser Stelle unser Vertrauen auch sprechen. Amen.